0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy un podcast dedicado a discutir sobre fantasy premier league en español mi nombre es leo y hoy vamos a hablar de capitanes para la jornada 26 porque la semana pasada aunque haaland lo hizo bien Todavía hubieron mejores y creo que esta semana se vuelve a prestar para esta discusión. Para esta discusión de hoy me acompaña el grandísimo profe que lo estoy metiendo aquí en la escena rápidamente. Aquí está, profe, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo a todos. Todo bien, como dice el pibe.
0: Pues bueno, pues hablar de capitanes. Que, ¿Quién pusiste tú la semana pasada? Mohamed Salah. A Mohamed Salah. Y metió su gol. Yo, <ríe> para los que están siguiendo los shorts y reels y etcétera, yo hice el reel como dos horas antes de, de que jugara Liverpool y, y dije, no, vamos sin goles, no sé qué, pum, gol. Entonces, pues ahí está el secreto, no hablar mal de uno de repente. <ríe> ¿Cuántas veces dije yo Martinelli ya como que no se ve bien? Y Martinelli era el capitán de la semana pasada. Y con eso, de hecho, se ganó su lugar en la lista de esta semana, pero no es el primero del que vamos a hablar. Vamos a irnos por orden. El número uno en la tablita, y es este, de, determinado por los puntos que ha hecho en las últimas semanas realmente, es Marcus Rashford. Eh, Difícil la elección la de Rashford. Eh, viene acompañado obviamente por el asunto de que anda muy bien está metiendo goles en casi casi gol por partido entonces es eh, complicado no elegirlo para o por lo menos no ponerlo en la lista, sin embargo el rival cuenta y esta semana es Liverpool que por mucho que no anden en su mejor momento, no creo que sea un paseo para Manchester United, tú cómo los ves
1: bueno mencionar el caso de Rashford es el clásico el, el clásico forma por encima de, de calendario ¿no? o sea
0: en este caso. forma
1: y, y, y tiene y tiene un calendario difícil pero está muy en forma eh, yo yo creo que él lo hace bien no solo creo sino que lo ha demostrado lo hace bien en los partidos difíciles y si vemos en, en la vuelta le anotó a liverpool y la semana pasada Manchester United tuvo un, un equipo que a pesar que en las últimas temporadas no ha sido el de antaño, pero Barcelona no es cualquier equipo. Sí, y adelante tenían un rival duro. Y Rashford tuvo un gran partido frente, frente a los culés. Entonces no veo por qué no puede hacerlo contra el Liverpool. Por supuesto, visitan a Anfield, que... Es, es una plaza difícil, a pesar de que vimos como Real Madrid eh, aprovechó, y yo creo que ese es el mismo partido que, que puede plantear eh, eh, Manchester United. Un bloque bajo eh, ir a la contra, aprovechar la velocidad que tiene Rashford. Y ahí, por ahí, es donde pueden venir los puntos para él. Entonces, descabellado no suena para nada.
0: Así es. Eh, históricamente. 2-1 para Manchester United, 4-0 para Liverpool y 5-0 para Liverpool en los últimos tres. Así es que, digo, Manchester United no andaba tan bien y Liverpool andaba mucho mejor. Podría aquí empatarse un poquito esa estadística. Desde el punto de vista del de actual torneo se ve al revés la, la tendencia, pero... Pues a ver, Marcus Rashford entre todos los candidatos de hoy es el que más tiros a gol tiene con 13 y es el que más goles tiene con 7. Sin embargo, es el que peor se mueve en números de término de asistencias, o sea, de los suyos goles. No, se vamos, no vamos a esperar nada de asistencias o de jugadas creadas o cosas de ese estilo. Entonces, eh, pues eso eh, cuenta. Desde el punto de vista de Liverpool, y esto es lo que puede ser interesante en este caso, es que es el equipo de todos los que vamos a hablar hoy que más oportunidades claras concede. 21 oportunidades claras en seis partidos. Y el más cercano es 16 oportunidades y es Bournemouth. O sea, estamos, estamos hablando que Bournemouth está en esta lista y concede menos oportunidades que a oh. nivel Yo no puedo entender esta, esta estadística, pero, pero es interesante, ¿no? La otra es, y, y bueno, creo que va de la mano, también es último lugar en eh, XGC o sea, expectativa de gol en contra 5. Esto habla de que si le fuiste a un delantero pues puede haber sufrimiento para Liverpool, yo no creo que haya muchos goles la verdad, si es que anota, anota uno, no no, no le veo mucha tanta fragilidad, pero como mencionabas o sea, puede pasar que se desmoronen como en el caso del partido de Real Madrid
1: Sí, otro detalle a tener en cuenta es que si bien la defensa de Newcastle no ven, venía concediendo goles, o sea sigue siendo un equipo bueno y, y el United llega con aire en la camiseta, viene a ser campeón y, además, eso, y eso te llena de confianza, eso, eso no es un dato menor, eso además, te, 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 te da confianza.
0: Pues ahí está Marcus Rashford, el número uno hoy, el número dos es Bukayo Saka, y este, todos los números que se vean en, eh, resaltados en Dorado son el, es el mejor o está en el mejor 10% de las seis, últimas seis jornadas. Y Saka está en la mayoría de los eh, rubros en Dorado. Es el que más minutos juega, el que más tiros tiene, el que más pases claves, más pases eh, jugadas de oportunidades claras de gol y asistencias ha hecho. Su área no es tanto de goles, sino de creación de goles. En cuanto a goles, nada más ha hecho cuatro, que se dice fácil, no nada más ha hecho cuatro. <ríe> es de hecho el tercer mejor goleador en estas últimas seis jornadas. Y eh, lo interesante es que obviamente van contra Bournemouth. Que Bournemouth se antoja el rival más débil de todos los que hablaremos hoy. Con todo y que las estadísticas de repente de Liverpool fueran débiles, Bournemouth tiene debilidades que son visibles.
1: Sí, cabe mencionar que, por ejemplo, viendo algunos datos sobre el enfrentamiento entre Arsenal y Bournemouth, el promedio de goles es de 3.1 entre, entre ambos equipos y la, el porcentaje de probabilidad de que ambos equipos anoten es del 58%. Y si tenemos en cuenta que Arsenal juega en casa y viendo que son tres goles en promedio por partido entre estos dos equipos, la verdad es que las posibilidades de que, como dices, sacaste involucrado en los goles, ya sea asistiendo o anotando el mismo, son altas. Y eso lo pone en una buena en una buena posición. Además tiene la forma y tiene el calendario. Entonces, en eh, mi concepto, él es el, el el jugador con la mejor, o sea, con las mejores los mejores números para ser el capitán.
0: Sí, sí. Desde el punto de vista de los números fríos fríos es es el que debe de ser. Eh, Dije que es el que más tiros hace. Bueno. Pues el la, Bournemouth es el que más tiros concede. Ha conseguido 100 disparos en las últimas seis jornadas. Tiros a gol, 34, también es el peor de todos. Y en expectativa de gol en contra, que no toma en cuenta, pena, o sea, más bien que tome en cuenta todo, incluyendo los penales, es el peor también. Entonces, si, si lo vemos desde el punto de vista de a dónde creemos que va a haber, un, que no va a haber Clean Sheet, es con Bournemouth. ¿Y quién ha sido el jugador más peligroso de Arsenal últimamente? O por lo menos, y esto es lo importante en términos de fantasy, ¿quién ha hecho más puntos en las últimas seis jornadas? Es Bucayo Saka.
1: Sí, y, y cabe destacar que no solamente no apoya los números, no, sino que simplemente agarren cualquier resumen y vean lo que está jugando Bucayo y se darán cuenta. Eh, eh, veía que a nivel de prensa eh, elogian mucho a Pedri, a Gaby eh, a Foden, a muchos jugadores jóvenes, Bellingham por ejemplo mm. y, y Saka no es tan querido por la prensa, no lo, no, lo, no lo mencionan tanto y la verdad es que me parece un poco injusto porque la temporada que está teniendo es monumental
0: sí. sí aquí entra un poquito como es Arsenal y es el mismo partido en la discusión Martinelli que como dije al, al principio del programa se ganó su lugar en esta lista eh, ha tenido un par de jornadas o un par de partidos últimamente que fueron espectaculares es el que más puntos hizo la jornada pasada que todo el mundo los que lo tenían ahí hay, hay equipos que todavía lo mantuvieron ahí eh, saludos a Benito Bendito <risa> que lo tuvieron y que se fueron con todos los puntos riéndose a su casa entonces Martinelli puede ser una opción No tanto como la más deseable Sino la más diferencial Porque además eh, No muchos se van a atrever Yo siento que eh, esta discusión se habló un poquito Por ahí en, en los chats, en el Discord de, En el Twitter De Martinelli era Martinelli ¿no? Y pues sí, pero a ver, atrévete <ríe> Atrévete a dársela a él En lugar de a Haaland O a Saka o incluso a Odegaard ¿no? Es difícil Pero bueno pues lo mencionó varias veces el profe aquí. No. Eh, si lo ves jugar, ahí está constantemente en las jugadas. Y tarde que temprano iba a pasar lo que terminó pasando.
1: Ahora me, me, Mencionar que, de todas maneras, eh, son los sesgos de, de confirmación, ¿no? Entonces, es fácil hablar con el diario de hoy, con el resultado. Es decir, claro, Martinelli era como no lo vimos. Pero si tú piensas la decisión antes. Eh, no era, o sea, estaba compartiendo minutos con Trozart. Eh, habíamos dicho: eh, si lo tienes, de todas maneras es un jugador que puede conseguir puntos. Que incluso jugando 60 minutos, por el valor que tiene, sigue siendo bastante en, en el ataque. O sea, tener un pedazo del ataque del líder del, del campeonato, por ese valor que ofrece, pues sigue siendo una ganga. Entonces, no no parecía que fuera tan grave y estaba compartiendo los minutos con trozar, ¿no? Pero, es, o sea, es como ese, a veces como que te jalan un poquito las orejas y te dicen, te estás poniendo muy cómodo, amigo, ¿qué pasa? Y Arteta le jalan las orejas y empezó, o puso a trozar por delante él y por eso se pellizcó y dijo, bueno, vamos a meter la magia brasileña aquí, pum, 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 <ríe> y listo, el titular soy yo.
0: Así es. Ahora, eso, eso que acabas de mencionar, el titular soy yo. En Ketty era el titular en la delantera y de repente movieron a Trozard a esa posición. Jesús está ya empezando a hacer ruido. Eh, de repente ahora jugó dos partidos Trozard. Eh, no sabemos. Entonces ese es el único inconveniente que puede tener, que todavía hay mucha competencia en esa posición. Va a haber rotación indudablemente. Y yo creo que no va a venir en este partido por oh, es un partido sencillo. Podría decir, eh, Arteta, vamos a descansar a mis titulares ahorita, ahorita que se puede, o no pueden bajar el pie del acelerador porque el City sigue muy cerca. Entonces,
1: mm, otro, otro dato a mencionar antes de que, de que salgamos de los chicos de Arsenal y era eh, mencionar que Bournemouth ha concedido eh, cinco goles de seis goles de penalti. No es un dato menor y saca a cobrar los penaltis. Entonces, uh -huh. eso también nos, nos lleva un poco a, um, digamos, inclina la balanza a su favor.
0: Así es, así es. El siguiente es el clásico, el conocido, el único, el noruego. Erling brot no ha sido su mejor, eh, sus mejores fechas en las últimas seis es el tercer mejor en cuanto a puntos de los que vamos a hablar. Tiene seis goles. De hecho, es el segundo mejor goleador. Nada más un gol atrás de, de Rashford. Que decimos, oh, Rashford está, uh. Bueno, pues Haaland está un gol atrás. Nada más, nada más. Y, y sabemos que con poquito tiempo le alcanza. Entonces... Obviamente el, el problema de, de Haaland Podrían ser los minutos Solo se, Ha jugado 627 contra los 712 de Saka Por ejemplo Pero tiene, tiene la cualidad De que en poco tiempo puede resolver muy, muy bien el, Él es el que tiene el XG más alto Y creo que es lógico Es, este, es demasiado letal o sea, bueno, Una vez que llega a la portería Es difícil que falla Aunque últimamente lo ha hecho Le ha pegado al travesaño la abuela, etcétera. Pero eso no va a ocurrir cada semana y su participación de gol esperada también es la más alta de todos los que estamos. Creo que no hay mucho que decir de Haaland a su favor que no se sepa, excepto que Newcastle es el equipo que mejor defiende de todos los que vamos a hablar hoy. En todas las estadísticas, en todos los números es el mejor, excepto bueno, no, no es cierto, sin el excepto. En el expected clean sheet, o sea, en, la, en el clean sheet esperado, es el que tiene el clean sheet esperado más alto.
1: Eh, sí, si analizamos, si analizamos el rival que tiene Manchester City, es el Newcastle, y pensamos en cómo fue el partido eh, el, el partido en la, en la ida, o sea, los, los ciudadanos visitando a las urracas, recordamos un partido emocionante, 3 a 3. 3-3 y en ese momento Newcastle era una defensa sólida. Sigue siéndolo y lo ha demostrado durante todo el campeonato. Pero estos últimos fechas ha empezado a recibir goles. Y en ese momento el City le metió tres goles de visitante. Y ahora juega en su casa donde históricamente marca bastante cantidad de goles. Y en el que el rendimiento en defensa de Newcastle ha bajado. Entonces no es loco pensar que, que Haaland, o sea como Manchester United le metió dos goles a, 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 a Newcastle, el Manchester City puede hacer lo mismo.
0: Uh -huh. Pues mencionas el 3 a 3, pero Manchester City tiene la, la costumbre de meterle bastantes goles, como dices. En el anterior fue 5 a 0 y en el anterior fue 0 4, o sea, de visitando a Newcastle, pero 0 4, quedó a favor de Manchester City. Entonces... <ríe> viendo esos números, viendo que, que Newcastle va un poquito a la baja en sus números defensivos, que Manchester City mantiene todavía su racha goleadora. Eh, creo que sí sigue siendo un gran candidato, el, el mejor para competir esta semana. Newcastle contra oh, Bournemouth, ¿a quién prefieres como rival? Bueno, pues probablemente a Bournemouth, pero, pero ahí sí que se empieza a ver como un volado, ¿no? Eh, o... Oh, una apuesta. Si quieres alcanzar a tus rivales, si quieres ser un poquito diferente y no estar todos en el mismo. Así lo hicimos la semana que recapitaneamos a Rashford. Mucha gente siguió con Haaland y Rashford lo hizo bien y ¡pum! Ahí nos, nos dio el brinco. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que considerar, aunque esta semana se ve interesante esa apuesta. Sí,
1: Mencionar también que vuelve Pope en el arco, ¿no? Y pues... Eh... Eso es bueno. Eso, eso de todas maneras, si aumenta la, la, digamos, las pro, la probabilidades de que Newcastle, si bien no, tal vez no, no saque clean Sheet pero por lo menos podría tener una actuación en la que no, no se vaya vapuleado, como mencionaba ahorita, cinco goles. Sino que por lo menos puede que reciba al menos uno o, o dos, ¿no? Entonces, pues, eh, tener en cuenta eso.
0: Así es. El siguiente es Mr. Consistencia, Harry Kane. No hemos hablado mucho de sus goles en términos de ah, ha metido cinco goles o tres goles en un solo partido, pero ahí está constante, constante, constante. En ningún rubro de estos renglones que estamos viendo está como dorado ni tampoco como rojo. Es consistente, simplemente ahí está siempre. Eh, Wolves es el rival. Y es el que más tiros en el área concede. Si tú le das una oportunidad a Harry Kane de tirar en el área, difícilmente falla. Es de esos de estilo Haaland que es muy matón. El problema es que de repente no se mete a la, de Halland, Kane ya no se mete tanto al área. De repente se tira mucho atrás para ayudar en la construcción del juego y le da esa responsabilidad a sus compañeros. Entonces... Hay un poco de ambivalencia en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Kane, esta semana?
1: Bueno, eh, justamente hablábamos de los Spurs y decíamos, o sea, es un equipo irregular que pierde contra Sheffield United.
0: Eso, pero,
1: increíble. Pero le, pero, le gana, pero le gana el Chelsea 2-0. Entonces, esa ha sido la constante de los Spurs, la inconstancia. Y dentro de esa inconstancia, el único que se mantiene regular tirando del barco eh, es Kane, ¿no? Eh, vimos, de hecho, Kane no había anotado. Y fue cuando entró Son, que él tuvo un poco más de libertad y apoyo en, en el ataque. Son asiste a Kane. Y ahí es donde... Que, porque Kane sí iba a ir en blanco contra Chelsea. Iban iba los Spurs ganando 1-0 y el gol de Kane llega como en el minuto 70, más o menos. Entonces, y se, y se estaba viendo lo que habíamos hablado, eh, Kane estaba ayudando mucho en la parte defensiva, en la creación, pero no estaba ahí en la última parte del área donde es letal, ¿no? Y ahora tiene enfrente a un rival que es Wolves, que sí, es un rival que concede, la verdad es que sí vieron el partido contra Liverpool. O sea, Liverpool debió haber anotado un, un par de goles más. Eh, yo, creo que, yo creo que Kane tiene todas las posibilidades de, de anotar, pero por el rendimiento en general del equipo es, es eso lo que lo está afectando. Él dentro de ese desierto se mantiene ahí, pero él no está teniendo los dobles dígitos. Y si hablamos del capitán y de la posibilidad de, de un capitán diferente, queremos al tipo que haga más puntos, queremos el que haga los 10 puntos para arriba. Y sí. Kane no está haciendo más de 10 puntos, no está haciendo 6, 5 y eso entonces no, no lo consideraría
0: eh, históricamente este partido Tottenham contra Wolverhampton es de pocos goles también 1-0, 0-2 y 0-1 han quedado últimamente eh, ganando una vez eh, Wolves y dos veces Spurs cuando ha ganado Spurs han sido los que son 1-0 entonces por lo mismo yo también lo descarto aunque bueno por consistencia lo podrías considerar, pero no por competitividad contra los otros rivales que, que tiene esta semana. Y finalmente tenemos a Ivan Tony, el hombre que <ríe> está en boca de todos. Ya no sé si alcanzaste a ver el, el post que puso en Instagram de que cómo es posible que todo el mundo esté hablando de su proceso en el que está metido. Si sí, se supone que es que bueno, no secreto, sino confidencial es la palabra correcta.
1: Sí, es curioso porque él utiliza, dice, I was shocked, o sea, estaba, estaba, estaba impactado y decepcionado por la especulación de la prensa. A ver, ¿qué esperabas, amigo? O sea, no, no, eres, no, no eres una santa paloma, o sea, ya todo el mundo se enteró de lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Mm? O sea... Lo único que viene allí que nos interesa en general en cuanto al, al, al comunicado que él dice es que, que tal vez podría ser baneado eh, o, 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 o sufrir un, un baneo, digamos una suspensión de seis meses, pero la audiencia, o sea, este es un proceso, lo habíamos dicho y esto no se va, esto no va a salir la próxima semana hay audiencia todavía pendiente sí, eh, procesos judiciales toman tiempo, entonces como han dicho, por ahora, si lo van a comprar, háganle.
0: ahora, van contra Fulham este es un equipo que hemos hablado bien de ellos últimamente en términos de defensa no es el mejor, no es el peor Sony puede, de repente cuando, cuando las cosas no le van tan bien Responde. Recuerdo cuando aquella vez no lo con, este no lo convocaron a, a Inglaterra y respondió con goles. Ahora que le sale esta situación, puede que responda en la cancha de la misma manera. Esperaría yo. <risa> pero, pero bueno, le quieres apostar a eso. De todos los que estamos hablando hoy, Tony es el que tiene los peores números y lo que más me preocupa es esa parte que dice ahí abajo, minutos. 441 minutos comparados con el que más, que son saca 712. No ha sido el más titular o el más constante en ese momento en la cancha. Tiene los, el menor número de tiros, tiene el menor número en XG y tiene el menor número de goles. Entonces, casi que por lo mismo que hablamos de Kane, de ¿qué podemos esperar? Queremos los 10 puntos, los dobles dígitos. Eh, creo que es un buen partido pero no sé si sea la mejor opción él. Uh -huh.
1: Sí, mencionar él, él ha estado varias veces lesionado esta temporada y eso digamos que ha afectado su, su, su número de, de minutos ¿no? eh, lo otro también hay que ver es que eh, Brentford eh, en las temporadas anteriores eh, eh, la mayoría de goles estaba él involucrado ahí no sé cuál es el número de, de de involucramiento de, o en, en los goles esta temporada pero sí la temporada pasada estaba o era gol o, o hacía él mismo o asistía y esta temporada Brenford ha encontrado digamos que eh, un poco más de diversidad ¿no? entonces en B1 ha respondido ha, ha tenido ahí a Wissa, a Janel eh, hasta Benmi de cabeza a, <ríe> se ha reportado entonces esto le ha ayudado al equipo pero no le ha ayudado a Tony y en, punto, y en términos de fantasy tampoco, porque si se reparten los puntos y si se reparten los goles, pues eh, son menos, menos puntos para él. no Ahora mencionar eh, los encuentros entre Brentford y Fulham tienen un promedio de, de goles de 2.8, o sea es un promedio alto y el 57% de las veces ambos equipos anotan, lo que nos hace pensar que claro, Brentford juega en casa y es posible que o sea o por jugar en casa puede ser fuerte, pero Fulham es ofensivo, ya tiene a Mitrovic de regreso a pesar de que no esté en su mejor forma. Entonces eh, esto nos habla de un duelo que, que es parejo y donde puede haber goles, pero he, ha pasado varias veces en la temporada que vemos 3 a 0 ganó el Brentford y el típico bebé no. Sí, voy a mirar cuántos puntos hizo Tony. <risa> Dos puntos. Ah,
0: y Do, dos ah, goles de Mbembo y uno de mí y, sí. y, y miras y encima porque Tony
1: tiene esa costumbre que se hace sacar unas amarillas, amarillas tontas, baile, reclama al árbitro, se quitó la camiseta cualquier tontería y tú ves un punto de Tony, ah qué bien sí, sí. entonces eh, eso, eso te aleja de la capitanía no
0: así es, el último creo que quedaron 3 a 2, ganó Fulham de hecho entonces eh, hay que considerar al rival un poco. Es, es un defensa que está jugando bien. Es un partido. Yo pienso que este partido va a quedar 2-2. No sé por qué, pero algo así me imagino. 2-2 y tal vez en uno de esos dos goles podría participar Tony, pero no sé si en los dos. Entonces no, no es mi mayor eh, predicción para él. Creo que después de ver todos estos números, estoy entre Rashford, Saka y Haaland. Y Rashford quedándose como en tercer lugar.
1: Eh, lo hablamos antes de, antes de que estuviéramos al aire y usted, yo decía, mira, yo cuando se, normalmente cuando la, cuando la, eh, se pasa el, el deadline o cuando la jornada termina, si no lo hice antes, yo de una vez organizo el equipo y pongo, bueno, vamos a ver quiénes son los titulares, eh, quién va a ser el capitán. Y cuando miré quién iba a ser el capitán, inmediatamente vi y dije, Bukayo saca juega en casa contra Bournemouth y le puse en la banda, dije este va a ser el capitán, <risas> inmediatamente y desde ese momento, o sea en ese momento todavía no se había jugado el partido contra Everton, y en ese momento dije, este va a ser el capitán lo voy a dejar ahí, y al momento no lo he cambiado, creo que estoy casi que en un 90% eh, inclinado a que sea a que sea Saka el capitán
0: Sí, sí suena buena opción, eh lo chequé el otro día en encuestas de páginas de las de las grandes páginas de fantasy. Haaland es el que tiene la mayoría de votos. En segundo lugar está Saka. Por ahí de repente aparece Salah, como que la gente ya le volvió a empezar a... No, no estaba en tercer lugar, pero sí estaba en esa lista. Eh, no lo consideré ahora porque realmente a Salah como está ahorita y contra Arsenal, yo no sé en qué están pensando esas, esas que votaron por él. Pero sí, ahí está la competencia entre Saka y Haaland para esta semana. Así es que, bueno, pues a menos de que haya alguno otro que se te ocurra, creo que esos son los principales candidatos.
1: <risa> eh, ahí, yo creo que esos son realmente, si ya empezamos a buscar otros nombres, ya sería como, como decimos aquí, el Capitán Hipster sí. en, en diferencial.
0: Y, y más hipster que, que Tony o incluso Kane en estos momentos yo creo que ya no, entonces ahí le dejamos jóvenes, gracias por a los que se conectaron una disculpa que nos tardamos un día en llegar, la verdad es que hay muchas cosas ahorita y no pudimos grabar ayer, pero gracias por estar por aquí, si ya están aquí, dejen su like, suscríbanse déjenos en sus comentarios quién va a ser su capitán o por quién se están inclinando hasta ahorita en cuando dejan el el eh, como el profe, ¿no? Le llaman el boss team en inglés, que es eh, antes de que pase algo, déjenme, dejo mi equipo todo listo, con el capitán puesto, por si cualquier cosa sí se pueda jugar bien. Y entonces,
1: <ríe> este, término, este término te lo tengo, ese sería el equipo por si las moscas.
0: Por si las moscas. <ríe> Exactamente. Entonces, cuéntanos que hasta ahorita ¿quién, quién está por si las moscas en su capitanía siempre puede cambiar. Lo platicamos normalmente ya en las últimas instancias, los viernes, en el, en el espacio de, de Twitter para que se unan si tienen tiempo en la noche de los viernes para los que están en América. <ríe> muy, muy, muy noche eh, para los que están en Europa. Pero... Pero sí, de repente esa discusión suele salir en esa parte. Pero por lo pronto, gracias. Gracias a los que estuvieron por aquí. Xavi, Javi, este muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.